0: Penny Panevik är influencer och tv-personlighet, uppvuxen i kändisfamiljen Paneviks. Hon har 268 000 följare på Instagram och 65 000 prenumeranter på Youtube. Penny delar generöst med sig av vardagen med sina två barn. Hon och hennes syster Pegg hade tidigare den populära podden Pillow Talk. Efter sex år avslutades den med pompa och stå i form av live-shower. Penny tar ofta ställning i olika frågor och pratar ofta om samhällsstrukturer och är inte rädd för att öppna upp för nya perspektiv. Vad kämpar hon med som man inte får se? Vem är egentligen Penny Panvik? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Penny, välkommen hit. Ja, men tack. Var kommer du ifrån just precis nu? Jag kommer
1: hemifrån faktiskt. Jag har... Vad har jag gjort? Jag har städat och jobbat hemma, helt enkelt. Mm. Och hur känner du dig idag? Jag känner mig bra idag. Lite... Feisty Åh vad kul ja. ja Nej men jag funderade på det Det är lite kul att du frågar också här, var, Vart kommer du ifrån Och jag bara klockan är ju typ 1 nu mm. Och jag har varit hemma hela morgonen Och jag tänkte på det att det är så sjukt Eller så coolt också Alltså jag har varit hemma hela morgonen Och typ jobbat lite, städat lite Druckit massa kaffe um, Men hur liksom Lucky jag är med att det är den positionen jag är i Och förut så skämde jag så mycket Att så här. Nu menar man vill typ så här bevisa att man har någon typ av schema hela tiden. Och nu är jag tvärtom att jag är så här vet du vad jag har på mitt schema idag? Jag har svara på lite saker liksom till mina agenter och liksom planera lite samarbeten. Eh, jag har podden som gör att jag ska gästa dig. och sen har jag terapi 16:30. And then I'm good. Mm. Jag har barnmäktig karl. <laughs> that's my day. Och that's crazy. Alltså, det är helt orimligt. Men jag har accepterat att fan var nice. Alltså, jag ska inte låtsas att jag har gjort något annat. Coolare än så. Det, that, det är det jag har gjort. Och vad är det som gör att du säger att det är orimligt? Eller så här, det är inte många som kan ha det så, är min poäng. Det är väldigt privilegierat, det är väldigt lucky. Jag tror att det är absolut en kombo. Jag, tycker, jag hoppas att jag säger det här på rätt sätt, men jag menar syskon är en väldigt bra exempel av vad man kan göra med privilege. Att så här, vi alla hade exakt samma opportunities från Parneviks, men vi alla valt Ta dem på olika sätt. Alltså Pig valde att köra med sin musik. Jag valde att liksom kunna vara mamma. Men jobba, liksom jobba på min egna villkor. Men typ min lilla syster valde helt tvärtom. Hon, liksom, hon vill ha 9-to-5. Eh, hon vill jobba med något helt annat. Hon vill, vara liksom, hon vill inte vara offentlig. Eh, och sen Phoenix är mindre offentlig. Än det alltså han vill inte ens posta på Instagram. Han vill vara helt anonym och han vill inte få någonting på grund av hans efternamn. Så det det är en, det är en sån intressant grej så att absolut är man privileged men man också så här ja, men man har använt det eller försöker mm. man
0: har tagit en opportunity och jobbat med det. Hur har, har din egen resa eh, gått gentemot just det liksom att folk vet vilken ni är och efternamnet och som du säger, alltså de förutsättningarna. Uh. Hur har du navigerat från att vara liten till där du är idag? Um, alltså Innan vi hade tv-serien och även under tv-serien
1: var jag väldigt... Jag vet inte, jag har alltid varit så här ganska ekonomisk. Jag minns när vi var yngre, mamma och pappa ville ge oss vår första typ debit card. Och jag var jätte emot det för att jag blev för ung. Jag var inte typ tretton, jag är för ung för det här, jag ska inte ha sånt här ansvar. Eh, väldigt så här stressad över pengar, vilket är konstigt. Eh, det borde vara helt tvärtom. Och alltid jobbat, så alltid velat jobba i butik eller varit barnvakt. Eh, jobbat som i. alltid velat ha en... En gig, liksom. Eh, så även under Parnviks jobbade jag i butik samtidigt. För att jag kände att det var så jag ville tjäna mina pengar. Mm. Um, och eh, även efter när jag blev influencer så, och liksom tjänade influencerpengar så jobbade jag i en butik när jag bodde i Kalifornien med Douglas. För att jag bara kände att jag vill ha en 95 för att känna mig... Jag vet inte. Inte viktig men känna att jag gör någonting, att jag jobbar. Och nu har jag liksom ställt om lite. Jag har två små småbarn. Uh, the world is fucking crazy för väldigt många. Jag är väldigt lucky. Och jag är så här: Gud att på mitt schema idag, ibland kan det vara liksom helt full, alltså full, vad säger man? Fullmatat. Fullmatat. Yeah. Och ibland är det absolut nödvändigt. Ibland kan jag vara så här: idag ska jag springa och sen ska jag. Om till för min terapeut eller liksom idag ska jag ringa min mamma alltså it, it could be so dumb men eh, nu känner jag mig tacksam för det istället för att känna att jag behöver bevisa någonting.
0: Vad är influencerpengar om man inte har någon insyn i det? Nej men det är väldigt mycket pengar. Alltså det
1: är det är också så intressant grej för att jag tycker på ett sätt att säga här influencers nu, nu nej, inte artister kanske men influencers Actors, alla de här entertainment business, Hollywood, celebrities, vi är overpaid. Alltså, det är helt sjukt att sjuksköterskor eller barnmorskor eller doktorer eller lärare inte liksom får tillgång till de här pengarna när de gör någonting så pass mycket viktigare. Det är helt orimligt. Sen så, andra sidan av mig tycker det är skitbalt att jag är 25, har två små barn- och jag känner mer min man. Alltså det tycker jag är lite coolt. Mm. Eh, och han tycker att det är coolt också. Eh, så det finns ju två sidor av det. Jag tycker att det är en helt, mm. <laughs> helt bizarr värld vi lever i. Men eh, den har ju varit bizarr ganska länge. Det är inte jag som har gjort den så knas. Så jag tycker man är overpaid. Men anna, annan sida av mig tycker att det är coolt att jag har man, gjort
0: det jag gjort med det. Vilka fördomar möter ni som par? Ja ah, Som par Jag försöker tänka Ja. Yeah. Men typ,
1: alltså Douglas har väl en fördom Att han är Väldigt så här manlig Och hockeyspelare Och liksom hård Och han är ju en stor jävla teddybjörn Och gråter typ varje dag Och jag är ju superkänslokall Alltså jag är inte alls så Folk tror att jag är jätte varm och härlig Det är jag inte Jag är superkänslokall på vilket sätt är du känslokan? Jag jag, jag, alltså jag, känner mycket, men jag, jag, mina känslor går inte upp och ner så mycket. Jag är ganska så
0: even keel hela tiden. Trivs du med det? Eller är det någonting som du... Så här, Båda, mm. skulle jag säga. På
1: ett sätt är det ganska skönt. Alltså, I krissituationer. Alltså jag blir ju inte stressad Jag är väldigt så här, Alltså vi var, det här jag har jag nog berättat för många gånger Men vi var i Hawaii när den här låtsas missilattacken Skulle hända Och då fick ju alla så här alert på mobilen Ja men missil kommer, alla får take cover typ. Och då var vi ju ganska inställda på Nu dör vi och nu säger vi då till familjen Och så mm. Och jag grät inte. Inte för att jag inte var livrädd att, dö, att säga då till mamma och pappa och Phoenix Flippa och Pegg- och Douglas och liksom vi stod. Alltså, det var ju hemskt. Men. Jag kände på mig att nu kommer alla frika. Så jag måste vara lugn. Och då var jag lugn. Jag var så här, nu går vi ner hit till det här köket. Och vi gömmer oss under den här. Eh, och det är klart vi klarar oss. Liksom, don't worry about it. Allt kommer vara lugnt. Nu är vi här. liksom andas. Och sen efter när vi fick reda på att det liksom inte skulle hända. Då började jag såklart gråta. Eh, men, så den, den liksom har fördelar. Men nackdelen är ju såklart att... Jag skulle önska att jag kunde gråta oftare. Jag önska att jag kunde visa mina känslor lite oftare.
0: Jag, jag är ju inte det. Så, så är det ungefär som att du har eh, lagt på någon slags filter på dig lite för att då, som du säger, ingen drama och passa in och allt det där. Men att det pågår en massa saker under ytan eller, som du inte riktigt då släpper fram eller tillåter? 100 procent. Och det har jag nog inte märkt förrän jag blev blivit äldre. Att så
1: här... Jag tar nog på mig väldigt mycket och är så här: Okej, okay, jag får inte bli ledsen, jag får inte reagera på det här, jag får inte göra de här sakerna. Och jag har aldrig analyserat det förrän liksom nu i vuxen ålder. Men absolut, ibland vill jag också bara skrika och säga exakt vad jag tycker och tänker. Och jag börjar bli bättre på det. Alltså ibland är jag lite rude, jag vet inte. Men ibland säger jag till men nu tycker jag så här och så är det. Och där, jag bryr mig inte om du blir. I lesson, besviken, whatever. Det här är min åsikt. Så jag, jag börjar ta min plats, vilket känns skönt.
0: Hur tror du att det har påverkat dig då? Att du har liksom tagit den eller tagit den vägen eller formats på det sättet?
1: Um, jag tror att det gjort mig till en stor people pleaser. Att jag alltid, alltid, alltid vill att folk ska gilla mig. Tycka gott om mig. Och om någon tyckte så här Penny var... Jobbig. Alltså det kan förstöra hela min dag. Mm. Och nu kommer jag någonstans till så här... Gud, alltså, jag är fortfarande en people pleaser. Men jag lär mig sakta men säkert... Who oh, cares om någon inte gillar mig? Alltså det ju, tänk, tänk och hör, alla kan ju inte gilla en. Det är ju helt orimligt. Um, och jag kan ju mer fokusera på vad jag tycker är kul. Vad jag vill göra. Um, vad jag tackar
0: jag till. Vad den
1: är att så här, oh, ja. Alla behöver inte gilla mm.
0: Vad hoppas du att du befinner dig om fem år baserat på just den här faktorn?
1: Oh, jag hoppas att jag blir... Nu är det här en väldigt provocerande ord men jag hoppas att jag blir mer och mer självisk. Och med det menar jag bara att så här, jag hoppas att jag tar hand om mig själv mer och vet uttrycker vad jag vill, vad jag känner fortfarande liksom jobbar som ett team, och är en bra familjemedlem eller bra kompis och alla de är bra medmänniskor. men mer själviska i vad jag behöver vad jag vill ha utav mitt liv och det tror jag kommer ta mig till en plats där alla runt omkring mig mår bra och vill hänga med mig också liksom.
0: Är det inte intressant hur vårt samhälle är uppbyggt utifrån att man oftast som kvinna mm. verkligen får lära sig att det är själviskt om man liksom utgår från sig själv? Nej, Hur sjukt är det? Alltså, ja, men egentligen så det du säger är ju så här: okej okay, men jag behöver checka med mig själv först. Ja. Vad känner jag? Vad tycker jag? Vad behöver jag? Vad vill jag och så vidare? Vad vill jag inte? Vad går mina gränser? <laughs> Vilket borde vara typ det rimligaste i hela världen. Eller det är ju det. Det är ju det. Men så känner man sig: förlåt förlåt, nu känner jag mig självviskt ja. och jag ska inte min sanno i. Alltså ja. det är fucked up det är så intressant, jag tycker det, är, alltså det
1: har varit en stor lärdom för mig på bästa sättet att vara tillsammans med en man som är så mycket äldre än mig, som har spelat NOL, alltså som har liksom alltid tagit plats i livet att jag har lärt mig av honom att så här, gud vad jag som tjej har aldrig fått göra det här och gud vad jag kommer börja göra det här, att här för honom är det en självklarhet att checka in med sig själv hur han mår. Vet du vad jag menar? Eller säga vad han tycker. Alltså, det är inte så konstigt. Um, men jag, jag lärde mig... Uh, jag lyssnade på en podd där hon pratade om att det bästa komplimangen en kvinna kan få är att man är osjälvisk. Uh, och mm. per definition betyder det att du har inte en... Det låter bättre på engelska. Du är selfless. Och vad det betyder är att du har inte en self. Like Du är utan en self. Och... Uh, då säger man till kvinnor det bästa du kan göra är liksom förminska dig så så så, så mycket så att du har inget kvar. Um, så det jag ska göra tvärtom jag ska vara jättesjälvvis för det tror jag kommer göra mig till liksom en bättre person.
0: Kan man alltså jag brukar påstå att det är för när man är det är också kul hur man värderar olika ord på olika ja, sätt som att ja. självvis det är en klang negativ klank och yes. som att man då tar någon annans plats yes. eller att man trampar på någon annan ja. men om jag förstår det rätt så det du menar är ju snarare att ta din egen plats istället 100%. för att ge den till någon annan 100%. och det är ju återigen rimligt och en självklarhet men också att ta ansvar för då tar du hand om dig själv för att om du mår bra så mår ju andra i din omgivning bra Ja,
1: 100% det är helt rimligt det är ja. så sjukt men absolut, ord, ord har ju olika betydelse men jag tänker att vi ändrar lite på det
0: Verkligen. Du, hur eh, Apropå Douglas, då, vad är det du har sett som han gör eller upplever som så självklart? Du är så här, va? Men what the fuck, det här har jag inte. Finns det några sådana konkreta exempel? Jag, jag tycker att han liksom inte
1: ber om ursäkt för någonting. Han kan, och, och jag, jag liksom jag tycker det här är fantastiskt och jag vill bara mer så, men så här, han kan säga en en åsikt om någonting, om det, alltså om det är politiskt om det är bara en personlig åsikt, om det är vad som helst mm. och ber om inte ursäkt här, men, ja, oh, oh, låter det bra eller liksom, oh, alla kanske inte håller med eller så här, ska ha en full alltså en förklaring varje gång man säger någonting och så kan jag göra innan framförallt i business, att när jag sitter i businessmöte ska jag typ förlöjla mig själv och mitt yrke och vara så här: ja, ja, så länge det funkar bra för dig och vara så här, Nej men om en man satt i exakt samma position som jag satt i Där jag får sätta mitt eget schema Jag driver mitt eget bolag Jag tjänar mycket pengar Jag, jag bestämmer över allt det, liksom, allt det ekonomiska Då skulle jag vara superhyllad Så varför ska jag be om ursäkt hela tiden mm. Så här, Åh, ja, liksom, ja, Om det är okej mm. Så konstigt mm. Förlåt låter det,
0: låter det bra Ja och vad ser du för skillnad då på dig själv de bara kanske på ett år eller två? Mm.
1: Egentligen typ att jag har bättre relationer när jag inte försöker pipa priser. För att vad jag insett är, När jag har pipa så gör jag faktiskt sjukt många besvikna. I den processen. För jag försöker, tacka jag till varenda familjegrej för att ja, familjer ska alltid komma först. Jag försöker vara med mina barn och vara så närvarande som möjligt. Och liksom, jag vet inte, göra alla de här grejerna som man ska göra helt jävla perfekt. Och vad jag inser är att då istället för att inte bara göra mig besviken, jag gör alla andra besviken. För att jag kan inte göra det. Fullt ut. Jag kommer på familjeminnen men jag kan inte vara så närvarande. Eller jag hänger med mina barn men jag får dåligt samvete över något annat. Alltså, vet vad jag menar? Att så här, det är bättre att jag fyller på min energitank så att jag då kan göra alla de här sakerna fullt ut. Eller så tackar jag till en familjegrej ibland och då kan jag vara super närvarande när jag är där och verkligen ta in det.
0: Mm. Oh yes. Right? Yes. Det låter bra, tycker jag. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men det är, så, det är så... Det borde vara så fundamentalt. Och bara så här... Självklart för alla människor. Oavsett vem man är och allt. Uh. Det. Bra, självklart. Ja, och alltså det vill jag verkligen få in i min dotter. Ganska... Jag vet inte hur. Alltså, gud.
1: Jag, jag lyssnar på parenting-podcasts hela jävla tiden. Bara, Hur ska jag få henne att känna så här? Och typ framför allt, så här... Hur ska jag få min son att... Jag vill inte att han ska förminska sig själv. Men att också ge andra plats. Att, mm. så här, jag älskar min son. Men hans röst... Han kommer ibland per automatik lär sig att sin röst är viktigast i rummet. För att han kommer vara liksom vit man. Och jag bara känner att... Hur kan jag lära honom att så här, bjuda in andra i konversationen? K liksom Kolla läget om någon annan tycker samma sak. Eller har andra åsikter. Mm. Hur man bjuder in till något sånt. Istället för att kvinnor måste våga ta plats. Att han kanske... Eftersom att han kommer att ha makt. Eller kanske inte längre, jag vet inte. Men att med den makten han kan faktiskt jämna ut det lite. I don't know.
0: Ofantligt. Både spännande och viktigt ju. Ja. Ah. Hur pratar ni om det hemma? Ja, det är nog...
1: Vi pratar ganska ofta om det. Douglas kommer från en helt annan generation än mig. Och det äldre jag blir också så inser jag så här... Gud vad mina föräldrar... Alltså absolut att jag liksom känner att de har gjort vissa fel. Vilket jag kommer göra... Lika många om inte mer fel Men gud vad jag ändå är, har så mycket respekt för dem Vet vad de menade när de gjorde vissa saker Vet vad deras utgångspunkt var Med vissa lektioner de vill lära oss i livet och så um, Så jag känner att man har mycket att lära sig från äldre generationen Men framförallt att de har jättemycket att lära sig av oss också Så mm. där hoppas jag att jag och Douglas kommer med någon cool kombo Att så här, Douglas kanske kommer från gamla gamla tanken att work hard och hustle och så och det finns jättemånga lärdomar i det, det är fantastiskt och jag kanske kommer från mental health is important mm. och, och så här, take a mental health day och alla de här grejerna, att det finns en härlig kombo av det, det tycker jag är någonting att strive for
0: mm. um, Vad tänker du eller känner för tystnad? För tystnad? Ja uh.
1: Oh, bra fråga. Jag tror i generellt min generation i alla fall gillar inte tystnad. Jag måste ha en pulsdspelande musik. Um, och det kommer mycket kan vara lite nostalgiskt. Min pappa älskar musik och har varit super super liksom, insatt i musik och försöka hitta nya artister hela tiden så hemma hos oss har vi haft musik spelandes 24/7 Det är aldrig utan musik i bakgrunden av någon ny artist eller någon härlig låt och så. Så på ett sätt är det lite nostalgiskt att jag älskar det. Men på ett annat sätt så vill jag bli bättre på att tystna det bra och att göra absolut ingenting bra. Att jag är så trött på typ the hustle culture. Jag är så här, här gud vad man borde tänka. Alltså jag tänker oftast, nu spinner mitt typ huvud iväg, men jag har ganska mycket dödsångest. Och jag tänker så oftast då, liksom, ja, när jag kommer dö eller liksom, hur det är att dö, vad kommer hända. Uh, och då helt plötsligt får jag en life perspektiv. Och den är ganska skön. Att alltså säga, gud, who the fuck cares om jag hard work, hustled. Och ska bara visa att jag liksom deserved this, work hard and then you rest. Och sen är jag bara, nej, sätt det här i solen och titta upp i himlen. Du mm. förtjänar det. Mm. Eller förtjänar Jag behöver inte förtjäna det. Jag är människa. Jag borde bara göra det. Vet du vad jag menar? Mm. Så undviker du tystnad? Oh, gud vad svårt. Ja nej, dock så tycker jag Människor, nu hoppas jag inte att jag är så Men människor som Kan inte ha en tyst minut När man omgås, som måste fylla tystnaden De tycker jag är otroligt större <laughs> <laughs> eh, Och jag älskar den här personen Mer än något annat, men min mamma är så ja. Hon kan inte ha en tyst minut Med mig, alltså Liksom om vi sitter och läser ska hon säga Men Penny, gud vad här <laughs> Och då kan jag bara säga Men mamma, nu sitter vi här och läser Ska vi inte bara njuta av att det är mysigt Istället för att kommentera att det är mysigt men, men jag tror att Många kvinnor också har lärt sig att Det får aldrig vara stelt Det får aldrig bli stelt, det får aldrig bli tyst Det får aldrig bli awkward Och där tycker jag typ att Min pappa framförallt som är introvert Är ganska rolig och skön För min lilla systers kille Kalle är också otroligt introvert och han eh, spelar golf ofta med min pappa. och Jag säger, vad pratar ni om? Och de säger, vi pratar typ inte. Och det tycker jag är så charmigt. Hur coolt att de har hängt en hel jävla dag och inte sagt någonting till varandra. Alltså de säger väl något lite hit och dit, men de säger inte så mycket. Och det, det vill jag sträva
0: efter, att så här, inte tycka det är awkward, att bara ja, umgås. Så om man skulle kasta iväg dig på ett tystnadsläger i ett par dagar? Hur hade det varit för dig, tror du? Åh. Svårt. Nu ska du vara på den här platsen. Du får inte prata på 48 timmar. Men det finns andra människor här.
1: Eller vet du vad? Jag, jag vill säga svårt för att jag är extrovert. Men jag tror att jag skulle tycka det är ganska nice. Dock så typ... Jag vet att många går på så här... Sådana camps och läge och sånt, sånt tycker jag är lite flummigt Men jag, jag tror att jag skulle kunna göra det här så, Utan problem och tycker det är lite skönt
0: Och vad är din Approach eller förhållning till Förhållning? Förhållningssätt Till flummighet då, Eller det spirituella eller öppna, eller the universe, eller vad man nu än vill kalla det för?
1: Ja, uh, eh, alltså jag, jag tror på allt och inget. Alltså jag är öppen för vilken idé du vill än tro på. Men ja. Det kom i sin och men det äldre jag blivit så tycker jag att man, man har lärt sig så mycket om hur den här världen fungerar och så. Och jag tycker det finns liksom en backside till allting. Till exempel så här, nu är det här så negativt, med crystals, hela så här kristallerindustrin och liksom att alla älskar kristaller. Det är ju en väldigt specifik typ av människor som typ gillar det. Och när man kollar upp vart crystals kommer ifrån, liksom... Allting med hållbarhet. Det är ju jättefakt. Alltså det är en hemsk industri. Där det kommer från liksom. Det är typ barnarbetare som tar fram. Och man tänker ju aldrig på det. Så jag tycker att vissa saker. Typ yoga eller vad det Nu gillar jag yoga. Men alla de här... Jag vet inte, jag tänker på typ en vit kvinna som har på sig någon så här cultural appropriating grej. Och jag bara tycker det är alldeles lite flummigt. Jag känner så här, fan om du gillar horoskoper absolut. Alltså jag älskar att prata om att jag är en Taurus, jag har ingen aning vad det betyder, oxen. Jag tycker det är skitkul, men samtidigt så vill jag inte ta någonting till någon extrem att jag sitter hemma och baserar mitt liv på... Vad oxens stjärndäggen sa skulle hända idag. Um, och det är med allt sånt. Alltså absolut, jag är öppen för vad folk än vill tro på. Men uh, jag gillar inte när man blir för flummig att... Man glömmer bort kun, liksom kunskap. <laughs> jag, jag tycker en liten härlig komp av det finns magi i den här världen. Och det tror jag stenhårt på. Det finns mirakel, det finns magi, det finns en anledning, det finns en true love, tycker jag. Samtidigt som jag tror stenhårt på liksom science och fakta och matematik och ja,
0: medicin. Så uppfattar jag rätt om det. Sen när någonting blir för. Eh extremt eller ja. svart eller inget eller tvärsäkert, så här är det punkt och det här är kuren mot allt, punkt. Ja. Då tappar man dig. Då tappar man mig. Ja. Jag, alltså,
1: jag, kan, jag kan hamna någonstans där i mitten och jag gillar att prata om båda men jag hamnar inte... Alltså det jag tycker är skiteppigt att tänka bara scientific för då är det så här: med gud, vad, vi liksom har ingen anledning varför det här. Och sen tycker jag det är jätteflummigt att tänka enbart såhär i Olika gåtor. Det går inte
0: heller. En liten härlig kombo. Varför tror du att vi är här? För... Äh... Världens minsta fråga. Ja, varför tror du att vi är här? Jag
1: tror. Mm. Bra fråga. Jag tror inte på att alla har liksom en så kallad kall i livet. att säga. Jag var född för att bli. Eller she was born to be a lawyer. Eller, liksom, det tror jag är ganska liksom, påhittat. när Jag tror typ när liksom, capitalism började att sånt började hända. så här, I was born to do this. Och att man väldigt, vid ung ålder ska säga vad är jag född för att göra? Men jag tror att vi kommer aldrig veta varför vi är här. Det kanske inte finns en anledning varför vi är här. Men vi är här. Och livet är väldigt fint- och väldigt hemskt, men väldigt fint. Och jag trivs här så bra. Det är därför jag har dödsångens. Jag vill inte... Jag älskar min familj. Jag älskar liksom mitt liv. Alltså jag, jag gör verkligen det. Det betyder inte att jag inte har bra och dåliga dagar. Det har jag absolut. Och alltså, fullt medveten om det behöver inte ens kommentera. att Jag är privilegierad så jag fattar det. Men jag tror att alla i livet oavsett privilegierade har väl lite magi i livet någon gång. Och jag tror att... Planeten är väldigt vacker och människan är väldigt vacker. Men um, vi ska väl bara njuta av tiden vi har här, tänker jag. För att why, why not? Mm. Vi kommer ju inte veta varför. Jag kommer nog inte veta vad som händer när man där Vill jag veta? Jag tror inte det. Um, men liksom why not njuta av varenda... Alltså en vardaglig grej Alltså jag njuter av min iskaffe. Det kan vara ytligt liksom Och min mamma sa det till mig när jag var yngre När jag sa att jag hade mycket dödsångest Så gav hon jättebra råd och nu, nu när du hade dödsångest Det var en kille i min klass som hade tagit självmord Och jag fick mardrömmar Och bara kände för första gången Ja men nu är jag medveten om att jag kommer dö Det blev så liksom riktigt för mig Och grät väldigt ofta både som man mamma och pappa säng Jag var ändå sjutton typ och då sa jag, pratade med mamma om det. Och hon var så här: Men gud, jag ser på dig att du håller på att skriva någon bucket list. om så här: Nu ska jag gå bungee jumping, och nu ska jag eh, liksom checka av alla de här galna grejerna jag vill göra. Jag vill flyga till Australien och bla bla bla. Um, och hon bara, jag har bättre råd för dig. Försök att njuta av de små sakerna varje dag. Alltså, det kan vara jättelitet. njuta av att det regnar, eller att du fick läsa en bok idag, eller att du och Peg... Åkte till Starbucks tillsammans. Alltså, försök att njuta av de här väldigt basic-grejerna. Och då kommer du ha ett bra liv. Alltså, mm. Och det var en väldigt bra råd för mig, kände jag. Och sen pappa gav mig spirituell råd, vilket var väldigt coolt. Jag ser dem väldigt olika. Min mamma är väldigt grundad och väldigt på planeten. Hon tänker inte så mycket på allt där ute i universum. och Min pappa lever nog lite mer i en universum. Och hans, vad han sa till mig var snarare, inte tvärtom, men han sa jag vet att när vi dör så kan vi aldrig gå bort för att vi är energi och vi vet att energi det är omöjligt att alltså det nu hittar jag inte svenska ord för det, men det är omöjligt att försvinna, när man är häromsk går inte och break, så att vår energi kommer alltid leva vidare och jag är helt säker på att på något sätt kommer vår energi nudda varandra åt någon gång igen, liksom någon gång igen oh, när vi fint. går bort ja. så, så det, var, det var väldigt fint de approachade på så olika sätt men um, gav mig verktyg att men gud jag har absolut dödsångest men lite tänker på det mamma sa att såhär, njut av de väldigt små sakerna Mm. Det jag, Douglas brukar säga det är inte hans citat men han skulle vilja tro men han brukar säga, han har hört det någonstans if you live in the past you'll have anxiety Nej, nej. if you live in the past you'll be depressed if you live in the future you'll have anxiety but if you live in the present you'll be happy mm. och nu liksom vet jag inte 100% att man ska bara leva i nuet för att man måste betala räkningar och Spara pengar och planera lite grann men, men absolut Man vet ju aldrig Så att leva i nuet är det nog bästa stället Att vara
0: mm. Och om du ska fördela den Säg att jag är 100% så ska du fördela Vad du befinner dig i oh. I dig själv så att säga I då, the past, the future eller här nu Var, Hur fördelar du det? Jag skulle säga att kanske
1: Sex Procent nu och 40 procent framtiden kanske. Jag lever inte så mycket in the past. Alltså jag vet att Peg kan bli sjukt nostalgisk om typ, när vi bodde i samma lägenhet tillsammans i college och så. Jag kan absolut älska, jag kan fortfarande känna om vi lyssnar på en viss låt eller en viss doft, eller liksom sitter i bilen tillsammans och dricker islat och lyssnar på någonting, ska jag befinna mig där igen. Och jag älskade den stunden i livet. Men jag romantiserar inte det alltid. För att jag kan vara så här... Det var så coolt. Men vet du vad vi också kände? Vi kände oss osäkra. Vi kände oss fula. Vi kände oss oälskade. Vi ville att han och han skulle svara på våra sms. Vi var stressade. Alltså, man glömmer ju bort allt det där också. Och absolut, nu när jag har två små barn kan man vara så här... The good old days när jag... När mitt liksom svåraste dag var att jag... Och var ledsen över en kille som inte svart på sms Men jag fick sova ut och jag fick göra vad fan jag vill Under dagen Men samtidigt så har jag all respekt för Det kände som slutet av världen då också Så jag, men, jag lever inte så mycket In the past Jag, jag är supertacksam för min past Och det är, liksom, det är därför jag är här Sen kan jag liksom cringe åt vissa saker Jag har gjort säkert Några gamla tiktok som var pinsamma <laughs> men, men ja ja
0: Vad skulle du säga är liksom dina största utmaningar just nu? Jag jobbar på...
1: Steg ett att att liksom inte pipa på prisa. Men steg två är... Att inte bryr mig så mycket vad folk tycker. Och det, är väl, det går väl hand i hand på något sätt. Men jag är väldigt liksom känslig till... Vad folk kommer tycka om en viss situation. Eller bla bla bla. Och nu har jag börjat... Så här, men det här är mitt liv och jag gör de besluten jag tar och jag väljer att göra vad jag vill. Jag går med min magkänsla och när det går fel, då får jag fan bara be om ursäkt och säga att det gick fel. Och jag trodde jag gjorde rätt och så blev det, jag gjorde inte rätt. Och ja, jag känner att jag är där. För att vi kan ju inte vara fläckfria. Liksom. Mm. Men just nu tar jag, jag tar ju alltid beslut baserat på den informationen jag har och den liksom, kunskapen jag har. Och vad som känns rätt i min mage. Men om tio år kan jag inte lova att det kommer ha känts rätt. Och jag, jag såg en citat som stod. Um, instead of getting rid uh, of getting rid of the part of you that is cringe. Get rid of the part of you that cringes. Och det tyckte jag var så fint. För det är så sant att så här, jag kan cringe åt hur jag tänkte när jag var 12. Men samtidigt var fan, det, jag behövde ju tänka så när man är tolv. Min hjärna hade inte ett utvecklats. Och jag kommer säkert cringe åt mina Instagram-bilder med mina barn. Om tio år Vad jag så här, gud, vad gjorde jag? Varför matchade jag deras outfits? Men nu känns det jävligt härligt när jag är sumlös. Och alltså liksom, jag och Douglas bara kämpar för teamwork och logistik och allt och där. Att de har en match and det känns jävligt bra.
0: Är det föräldraskapet som du trodde?
1: Ja, alltså så långt ifrån. På så sätt? långt ifrån. Det är så svårt. Jag tycker att det är svårt. Ja. Jag önskar att jag var mamma som tyckte att det var lätt. Jag beundrar mammor som tycker att det är lätt. Jag tycker sådana mammor behövs. Jag tycker det är skit svårt. Um, <laughs> jag tycker det är liksom mentalt påfrestande varje dag. Um, och det är så mycket upp och ner. Alltså jag, det är lite coolt också för att när man har dödsångest så vill man ju känna lite att man lever. <laughs> och jag känner ju det. Alltså en sekund kan ju mina barn göra, alltså få mig att känna mig så alive och så här i nuet så att det bara går. Och andra sekunden så kan jag ju liksom mentalt vara här, vad händer? Alltså jag är ju doglat flera gånger om dagen vara här men gud, vad händer? Men vi sover ju inget, så det är, det är ju det är nog, hänger mycket på det.
0: På vilket sätt är det mer ge fler exempel på vad du upplevde som utmanande. Mm, det är
1: ju 24-7, alltså mina behov, apropå att vilja vara självisk, jag är ju fullt medveten om att mina behov är minst viktiga. Och de behöver det för att överleva. Sen så lever vi i en liksom kultur av att så här, det är inte bara att de ska överleva nu, nu ska de också inte kolla på Ipad, de ska också liksom vara bra på matte, de ska ju också kunna flera språk, de ska liksom oh my God, det där. de ska vara liksom, det är så mycket de ska vara. Um, och det är ju mycket att tänka på Det är jättemycket Jag vill liksom inte fucka dem Men samtidigt så ibland tror jag att man Overdo it med att liksom Övertänka, jag vet att jag Lyssnade på en podd där De sa, det var en barnpsykolog som sa Att du ens lyssna på den här podden Är du säkert redan en fantastisk förälder För att liksom, du tar rent Tiden att kolla upp om du är fucking up Your kids, då är du redan liksom A step ahead. Mm. Så, så, nej men, det är bara svårt Man tänker på mycket alltså, Jag kan tänka på, hur ska han bli när han har tonåring Hur kommer hon bli Samtidigt så, så är de liksom 2-1 Jag tänker på, är deras pajs, ser den konstig ut är, liksom, Varför skriker de, har de ont liksom? Eller är de bara jobbiga Eller får de tänder Eller har de en hjärntumör Alltså det är så mycket som man bara ah! eh, Det är stressigt ja. Deppigt Nej men det är inte så deppigt, det är faktiskt fantastiskt också Men det går ju det går ju inte att beskriva Alltså det är ju båda
0: Ja men jag tänker att det är eh, Vi har pratat ganska mycket Ändå om eh, Vi kanske inte har sagt onödakt ut Men ändå aktiva val någonstans Alltså i ja. hur man förhåller sig till livet och alltihopa ja. Om man bara lyssnar på sammanfattningsvis Av vårt samtal hittills eh, och där i föräldraskapet finns det också två vägar Eller såklart många vägar Men just att såhär, okej, okay, ska man fokusera på Alla situationer som kanske känns Det här hade jag kunnat göra bättre i den här situationen ja. Eller, oh, nu var det här tokigt Eller nu var det sådär, okej, okay, vad kan hända Och så vidare ja. då, då kommer man ju säkert gå sönder Ja, Nej, men
1: man kommer gå sönder Man kommer ju ja. det um, Och alltså jag pratar mycket om det med min terapeut För att um, jag, jag frågar ofta om, men hur borde jag prata med mina barn om det här? Eller om jag skrek på dem för att jag var trött. och liksom, Det är inte meningen att skrika på dem. Jag gjorde det vad jag gör då? Och här, hennes råd än så länge har han varit så här, Men be om ursäkt bara. Alltså, who cares om hon är ett år och inte förstår det? Att bara visa dem att så här... Du, jag vill bara säga att när jag blev arg där... Det, det var faktiskt inte meningen. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Mm. Och så säger jag till mina barn... och liksom. Ja, de kanske inte förstår mig. Men sen kommer de förstå mig. Och då har jag väl lärt dem att man kan be om ursäkt för saker som råkar fan bli fel.
0: Mm. Har du alltid haft så lätt för att be om ursäkt? Eller? Så oh my god, jag säger... nej. Jag
1: hatar att be om ursäkt. Det är hemskt. Douglas skulle jag aldrig säga att jag ber om ursäkt till honom. Jag jobbar, alltså, jag jobbar jättemycket på det. Jag hatar att be om ursäkt. Why? Uh, my childhood. Nej, jag uh, Jag vet inte... Jag, eh, ingen gillar väl att ha fel, Det är svårt och jag känner det. Um, jag är stubborn. Jag vill inte vara stubborn, men jag är det. Jag är en, ja, envis är svensk ordet för det. Men eh, jag har väl börjat liksom, känna okej, okay, vad får jag ut av att inte be om ursäkt när jag vet uppenbarligen att jag hade fel? Och nu har jag börjat göra det. Alltså, Senast när jag fyllde år satt jag på middag Och så sa jag en kommentar som jag tyckte var rolig Alltså den var genuint menad på ett skämt mm. eh, Vi pratade om någonting Och jag sa någonting Och jag märkte att hon tog åt sig och tog illa upp eh, Och istället för att vara så här, Åh vad jobbig hon är Alltså, skämt, alltså jag skämtade bara så sa jag till henne, och det är stelt och liksom, Vi brukar inte göra så här Men jag sa, Pig, by the way, när jag sa det där Jag såg att det blev läsa, jag ber hem så hemskt mycket om ursäkt Det var inte meningen, det var menat som ett skämt Men jag förstår att det kom liksom. Det togs inte som ett skämt, och då vill jag be om ursäkt Och det var så skönt att kunna göra det att så här, Gud, nu är vi fan vuxna Vi är inte tonåringar längre vi, kan, vi kommer absolut såra varandra Men när vi gör det, så kan man väl vara Stor nog att liksom erkänna det mm. Även om jag, alltså jag är fullt jag står fast vid att det var ett skämt. Alltså, det var inte illa menat. Men hon tog fortfarande illa upp. Och det är väl det som är viktigare än vad, jag, vad min intention var.
0: Mm. Och också det här att tillåta sig att öva på saker. Ja. Även när man är vuxen. För ja. det, det är inte så att man, man liksom typ tar studenten eller fyller 20 och bara Så, du var en komplett människa. Tack så mycket. Då Exakt. kör vi livet här nu då. Så här är jag. Och sen så får ni acceptera det. Hej då. Ja. Jag, jag, jag
1: gillar inte när människor bara säger men så här är jag och man bara, men <laughs> man kan ju jobba på sig själv resten av livet alltså det, där tycker jag typ att min farmor kan vara ganska cool att så här, hon lär sig så jävla mycket från liksom oss hennes barn barn och så här. jag tycker det är coolt att vara öppen för nya intryck när man är typ 80 plus vet du vad jag menar mm. um, och absolut att öva på saker jag börjar att öva på för att jag hatar att gråta och när jag känner att tårar kommer- att typ bara nämna min känsla. Så här, oj, nu vill jag gråta. Alltså att jag säger högt det högt. Att så här, ja, det kändes lite stelt- men helt plötsligt fick jag tårar i ögonen. Och jag började liksom säga det. Jag kan bli rörd av att jag är kär i Douglas. Vi kan ha en stund som är jättefin. Och jag vill gråta- men jag tycker att det är jobbigt. Men då säger jag så här- oj, vad stelt. Jag känner mig helt awkward- men jag vill gråta nu. Mm. <laughs> Och bara öva på att liksom- Ja, ah, nämna den känslan. Vilken skillnad gör det i dig? Eh, det får mig ju känna att det var inte så jobbigt att gråta. Varför, varför behöver jag inte nämna det? Vet du vad jag menar? Mm. Det är ju, ger mig perspektiv. att säga, Men gud, du får väl gråta om du vill. Men för mig är det ju någonting att jag känner mig cringe. Jag känner mig awkward om jag, om jag gör någon... Det handlar väl mycket om att göra någon annan obekväm. Och jag vet inte om man ska koppla det till att liksom vara en flicka. Om man har lärt sig så här... Få aldrig någon annan att känna sig obekväm i ett rum eller i en situation eller vara inte too much. Eh, det kan komma från det eller något helt annat, jag har ingen aning. Men man vill ju inte göra någon annan obekväm och det är därför man kanske håller på sina känslor väldigt mycket. Vad har en föremål lärt sig då? å oh, farmor, Nej, men det här kan jag ändå berätta för jag tror inte att hon lyssnar på det, och två, jag tror inte hon bryr sig. Men eh, jag hade nakna bilder som läktas. Eh, och alltså, gud, min farmor, hon är 80 hur gammal är hon nu? 83 typ, 84 kanske. Hennes generation, kvinnor, tar inte fan nakna bilder. Alltså mm. man har ju typ inte ens sex innan man sig. Alltså det är en helt annan vad hon är van vid borde hon tycka att det är helt oförskämt- att jag har tagit nakna bilder, skickat till någon- och dessutom att fler personer har nu sett de här bilderna. Men eh, när det hände så var min farmor så jävla ball- och var så här, du har gjort inget fel, det är din kropp- du bestämmer över den, du trodde att, någon, att du gillade någon- och ville dela med dig. Han gjorde fel, punkt slut, nu pratar vi inte om det. Alltså, hon var så cool, och jag ville liksom inte- jag vill inte se när jag tyckte det var jobbigt och hon var så jävla ball i det. Och
0: eh, det tycker jag är coolt att hon har lärt sig. Alltså det där älskar jag mig när det eh, dels att få en reaktion som man kanske verkligen inte hade förväntat ah. sig. Som också är så mycket bättre ah. eller mer omfamnande än vad man hade kanske väntat sig. Och sen också just som du säger, farmor 80 plus har det perspektivet trots att det skiljer. Hon kanske är på en helt annan... Liksom, har helt en världsbild av yeah. saker och ting till? Och jag hade ju inte
1: dumt henne om hon hade en annan världsbild idag som vuxen. För att jag hade varit så här gud. Det är ju lite, lite när man pratar om egentligen hur hon har vuxit upp. Och liksom den lilla kanske världen hon har vuxit upp i är likadan typ som vilken algoritm man är fastnat i. Alltså om jag bara följer folk, vilket jag typ gör, som tänker likadant som mig, som kanske röstar likadant som mig, som, alltså om man tar vaccinfrågan eller vad den är, då följer jag ju kanske folk som vaccinerar sig. Och det är liksom det som jag får bekräfta till mig hela tiden. Men någon annan är en helt annan algoritm som bara får information om något annat. Man kan inte vara så snabb och dumma För att det är det enda man blir matad med Så det, det, man blir matad med saker som bekräftar sin åsikt hela tiden mm. Och då är det väldigt svårt att ta sig ur den åsikten Så jag, jag faktiskt beundrar min farmor för det att hon, Min mormor och morfar är jävligt bra på det också och liksom, ja, Min familj faktiskt, de, de är coola
0: om man tänker på just eh, det här att det är en generationsfråga som du sa med kanske att man fotar sig själv eller sin kropp ja. och sådär man uppfattar ju att det är väldigt många ungdomar som hamnar liksom i en utsatt position i att man kanske har tagit bilder på eh, sig själv som naken eller avklädd eh, och att de bilderna hamnar i fel felhänder. Ja. Kan du säga någonting till någon som kanske känner igen sig eller hamnar i den situationen eller? Ja, oh, alltså...
1: Man känner ju sig för sjukt violated när det händer. För att man är... Framförallt... Alltså när jag tog en naken bild... Jag vet inte om man borde sätta ålder på det. Men jag var nog typ... 14 eller 15. Och skickade det till en kille som var liksom gick i en äldre klass och bad om det. Och han skickade ut det. Och jag... Jag trodde ju med all min hjärta att så här... Nej men nu gör jag någonting coolt. Han kommer vara så... Alltså han kommer tycka att jag är så cool för att jag skickar det här. Och sen så vet jag att hela skolan har den här bilden. Jag känner mig ju äcklig, skamfull. Och min enda råd är liksom, det är ju helt tvärtom. Han borde känna sig äcklig och skamfull. Jag har gjort noll, noll fel. Och det är inte fel att vara sexuell. Jag var sexuell. Jag var liksom, jag ville ha sex. Jag gillade min kropp. Jag såg den som en, jag, man är ju sexuell uh, Och det är noll fel med det. Det enda det var fel på var den killen um, som gjorde det och som violated min safety och space och min well-being liksom. Så, och det, min pappa sa exakt samma sak när jag berättade för honom att det hade hänt. Jag var ju superrädd att berätta för min pappa att det hade hänt. Och han var så här. du har gjort inget fel. Du ska ta, få ta så många nakna bilder du vill och skicka den till de du vill med all förtroende att det är bara den personen som kommer se det. Sen så kanske man mitt råd till unga tjejer så här kanske ha inte ditt ansikte. För att då, man vet ju aldrig. Men, men ja. Jag tycker att vi kvinnor ska få liksom inte behöva känna skam för att man är en sexuell person. Eller inte sexuell om man inte vill vara det. Du får vara exakt hur du vill.
0: Mm. Och hur, liksom, hur var det för dig i den situationen att att det här faktiskt hände? Som sagt, rädd att berätta och allt det där. Men hur var det?
1: Alltså jag har alltid haft en enorm självförtroende. Så när det hände... Det var skitjobbigt, jag grät alltså, till mamma och pappa. Och bara hulkade. Och de frågade om de skulle kontakta killens föräldrar. Och så. Och jag bara, nej, det kommer jag göra det värre för mig. Alltså det, bla bla. Och de respekterade det. Men när jag kom till skolan och jag visste vilka killar hade det. Först och främst hade jag gjort skickat ut det och vissa som fortfarande hade den i sin mobil. Så såg jag dem vid lunch- Um, och jag var så här man är så cool när man är ung för att man give no fucks så gick jag fram och bara sa högt så att liksom även lärarna kunde höra mig. Um, och då sa jag: "Oh hey guys, for all of you guys that have my nudes in your phone, you can delete them right now because I'm well aware of it and you guys are disgusting." Och så här, nu får alla andra känna att de är skamfulla. Inte jag, jag har inte gjort något fel. Ni delat runt mina nakna bilder och också hur pinsam för att ni inte ens fått dem av mig. Alltså så här, losers. <laughs> men, men jag var väldigt jag väldigt kaxig som ung. Och det gillar jag. Oh my god, vad coolt. Ja, yeah, yeah, yes. det var coolt faktiskt. Jag var Hjortomast. väldigt... Ja, jag var väldigt så här... Fuck. Jag vet inte, jag var arg. <laughs> Eller jag var inte det, men jag kunde bli arg. Och det, det är typ det jag känner att jag får tillbaka nu lite. Att så här... Jag har alltid varit så här... Oh, men Penny, hon är så liksom glad och härlig. Och jag är det, absolut. Det kommer lätt för mig att vara extrovert och glad och härlig. Men...
0: Jag kommer också säga vad jag tycker. Åh, oh, vad roligt det här var. Eh, innan jag tackar dig för att du kom hit mm. ska du få den sista frågan som alla mina gäster får. Okej. Okay. Vad är det inte som det ser ut? Vad är inte som det ser ut?
1: Uh, ja, två saker. Mm. Jag gillar att tro att jag är ärlig på Instagram. Och jag gör mitt bästa för att vara det. Men om man ska vara helt ärlig, det är liksom en snapshot, alltså, oavsett om det är en ofiltrerad eller filtrerad bild alltså, det är en så liten del av hur min day to day minut till minut liv ser ut så jag tror att många hyllar mig kanske för vad jag visar med liksom hur jag är som mamma och jag tycker att jag är en fantastisk mamma, så det är, jag vet att jag är det men jag är nog inte en fantastisk mamma hela tiden, och det är nog inte så som det ser ut jag är inte alltid patient, jag är inte alltid kind jag är inte alltid men, om man ska ta på svenska tålmodig alltså, det är kanske därför folk gillar mig men jag tycker inte att jag visar det hela tiden jag har moments där jag liksom barnen har väckt mig hundra miljarder gånger och jag säger vad, vad vill du alltså, vad vill du med mig och jag, jag säger det och jag känner mig hemsk och sen det andra skulle jag säga också min relation att så här, det jag lägger upp med Douglas är väldigt kärleksfulla fina, ibland roliga moment när vi liksom när jag, när jag sover i bilen och han har liksom mig för att jag är att att Det kan vara lite kul och komiskt. Men gud, jag och Douglas jobbar på relation varje dag. Och när man har två små barn som tar upp all sin tid och energi. Man typ rör kiss och bajs varannan minut. Så är det svårt att liksom vara kära. Hålla liksom, säger man lysta. Lågan vid liv, eller? Alltså, lust. Mm. Ja, är lustan. Lusten, Håller lusten mm. vid liv och känner sig kåta på varandra hela tiden. Och, eh, det jobbar vi jättemycket på. Eh, så den, vilket jag tycker är nice för det är liksom så ska man ju göra. Liksom, relationships are work och allting. Men eh, det är nog inte, man märker nog inte det på min Instagram. Så det är någonting som, som. Gud, vi går i parterapi. Inte för att någonting är fel, men för att vi vill. Inte, alltså vi vill inte
0: hamna någon annanstans liksom, mm. än vart vi är idag superkort och konkret eh, har du något eh, då relationstips som du kan dela med dig av som du säger, ja, men det här är faktiskt någonting som gör skillnad eller som vi har tyckt varit, hjälpt oss mm två saker. Ett, terapi om man har
1: råd och resurserna för det. Så tycker jag att det är supervärt det. Och vi har gjort det till en härlig grej att varje tisdag kväll har vi barnvakt vi har terapi och sen går vi på date night. Mm. Um, och vi älskar det. Alltså det har hjälpt båda så, 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 så mycket. Um, och framförallt om du har små barn du kommer ha moment där du hatar din barn bara för att du sover inte och du, jag, alltså jag vet när jag födde Atticus att jag bara kände typ fuck you för att jag behövde gå igenom det här och det var riktigt svårt jag visste inte att det skulle vara så här svårt och jag hade ont och jag blödde överallt och jag, alltså det, jag var bara så här, nej men gud utgångspunkt var typ att jag var arg på Douglas och där vill inte jag vara jag vill vara i ett kärleksfullt förhållande Um, men det andra tipset om man inte är terapi är, det är så klishigt och så svårt att göra, men du till en viss del bestämmer över din mood- och bestämmer över hur glad du kommer vara den dagen. Jag förstår att för många är det en kemisk reaktion. Men till en viss del kan jag bestämma om jag ska vara trevlig mot Douglas. Eller inte trevlig mot Douglas. Och när jag väljer att vara så här. Gud, ska vi inte typ flurta lite och hångla. Mm. Så har vi en bättre dag. Alltså när jag väljer att säga någonting på ett schysstare sätt. Så har vi det så mycket trevligare. Och så blir vi så mycket kärare. Så jag är väldigt mån om är inte bra på det Men att jag kan bestämma hur min dag kommer att se ut Och antingen kan vi Ha riktigt nice Eller riktigt kämpigt
0: mm.
1: Beroende på hur vi pratar med varandra Tusen tack, ja, tack för att du ville komma hit. Jag känner och... att jag hade ingen röd tråd. Men bara... Nej, men, jo, 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 jo.
0: Det var livet. Och oh. Allt högt och låt däremellan. Life var där min röd tråd. Det där var ändå bra. Det är ofiltrerade kanske var röd tråd. Ja, jag ja, mycket bra. Tusen tack. Kom ihåg nu att följa på henne på Instagram. Ja, och ta del av allting som, som finns där. Så hörs vi vidare. Och vi kanske ses igen om ett år eller två. Ja, absolut. Nu ringer min mamma. Det mycket bra. Kuss och kram. Vi ses Hej. på stan. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som petefia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd från allermedia.